0: 1, 2, 3,
1: 4 Mes copains, c'est bientôt Noël, vous savez comment faire des paquets cadeaux écolos Dis-nous tout. Mais c'est pas compliqué. Faut surtout pas acheter de papier cadeau, c'est bourré d'encre, bourré de plastique, c'est recyclable. Faut simplement faire les papiers cadeaux avec du papier journal. C'est tout ce que je voulais dire. <générique> Tout le monde vous écoutez, Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 50 et le 50 hasard, 50 On l'a fait oh Wouh 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 Et c'est aussi également le dernier épisode de 2019. Comment ça va tout le monde Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui Heureux épanoui Oui, tout Très bien. Bien, tout ouais, toujours. Tout ouais, oh, C'est bien. Alors, on est en présence de Arnaud. Comment hey, ça hello.
2: va bah, super bien.
1: Qu'est-ce que tu as vécu d'original avec ton vélo cette semaine euh, Je l'ai illuminé. Ah oui, et puis tu as fait un autre truc super sympa tu as fait une une
2: Oui, tout à fait. Ouais, avec mon vélo illuminé du coup, et je suis allé faire une vélorution dans le Pays de Jax, en France. Euh, mon vélo a euh, très mal supporté euh, de passer la frontière, mais euh, il s'en est sorti. <rire> et t'as fait des <rire> rencontres sympas. Oui, tout à fait. Et ce tout qui est
1: fait. cool, c'est que t'as rencontré des gens tellement sympas qui vont venir faire du vélo avec nous. Euh, dans... Alors ils sont venus. Ils sont venus, <rire> oui, vu que l'émission est enregistrée, voilà. <rire> Vous connaissez les secrets de l'émission. Lilou, t'as vécu des trucs sympas aujourd'hui avec ton vélo euh,
3: Non, moi j'ai dû abandonner le vélo. <rire> J'étais euh, décimée, clouée au lit pendant quelques jours. Alors euh, voilà, j'ai dû. Euh... <rire> Poser électrobike pendant quelques jours.
1: Et Thierry, t'es là aussi, t'as vécu des trucs sympas cette semaine en vélo Moi, j'ai un peu pimpé
2: mon vélo là. T'as fait un du un tuning Du de, euh, tuning, exactement. Ouais. T'as
1: mis quoi Des jantes à quoi
2: En fait, j'ai un vélo Trois électrique et puis il va deux fois plus vite maintenant.
1: Ah, ah tu l'as boosté ah, et Tu montes ouais. jusqu'à combien de kilomètres ah, Je
2: pas dire. Ah, parce que ça, ne
1: dépasse, ça dépasse un peu la, la limite Alors, attends, réglementaire. Do, do,
2: Donne-nous un indice. Est-ce que tu peux rouler avec sur l'autoroute euh, Presque. <rire> <Wow>. <rire> il est fou, il est fou. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a un invité, Raphaël
1: Charles, qui est euh, président de Provélo Nyon, mais ce n'est pas à ce titre que tu es là, enfin Provélo Côte. Tu es là en tant que rédacteur de Provélo Info, comme tous les trimestres.
4: Il y a quelqu'un de Provélo Info qui vient à l'émission. De quoi parle ce nouveau Provélo Info alors, euh, ben, ce Pro Vélo Info, d'abord, c'est le 50e numéro, donc on retrouve le chiffre 50. Comme nous, si. ouais. Ouais. Hein. Et puis de la mode à vélo, ça c'est l'autre élément, euh, le dossier de, de ce numéro.
1: Oui, la mode à vélo. Comment on s'habille pour être sexy, glamour, funky à vélo T'as appris des choses, toi, en rédigeant ce nouveau numéro
4: Oui, oui, bien sûr, il y, y a le côté mode, effectivement, parce que c'est pas tellement mon truc, donc j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis plutôt... Euh on a juste ouais, mais, ouais.
1: mais vous en parlez de ça hein, dans le dans Ah bien le... sûr, c'est rouler ouais. malin. Quoi. Oui, qu'on n'est pas obligé de
4: s'acheter des vêtements techniques en, oui, en kable arbre. tu peut très bien euh... utiliser
3: des choses que tu as déjà dans ton armoire. Mmh. Oui, ouais, ça
4: fonctionne ouais, tout à fait. Et le sapin de Noël, c'est pas un objectif non plus. Quoi. Même si mmh. c'est la période. Hein, euh, tu veux le dire vélo le sapin l'habit euh, ah, de, oui. de Père Noël pour faire du vélo, pour être visible. ouais, ça marche sept ans, mais peut-être pas toute l'année non plus. Bah, ça attire
2: l'œil, en tout cas. Ça donne un petit sourire aux passants. Moi, oui. quand je suis passé avec mon vélo illuminé le week-end dernier, ils étaient tous sourires en me voyant. Ouais, c'est une bonne idée
3: on roule plus de nuit aussi euh, comme euh, il fait plus nuit donc euh, ouais ça fait plaisir il y a Et puis, un article on écueille un oui. petit
2: peu les automobilistes aussi tu vois eux ils sont pris dans les bouchons comme ça tu, tu les dépasses avec ton vélo illuminé ça
3: <rire>
1: ça <rire> les <rire>
2: occupe un petit peu tu vois comme ça ils ont quelque chose sur quoi râler c'est <rire> bien il y a un article qui s'appelle
1: pédaler sans surconsommer moi ça me touche parce qu'en cette période de, de gavage d'ailleurs je rappelle que le gavage comme disent les oies ça finit souvent mal donc c'est pas la peine de surconsommer c'est pour ça que
4: j'adore le titre de cet article. De quoi il parle ben, Le but, c'est de rappeler qu'on peut faire du vélo en étant habillé tout à fait normalement. Surtout que la plupart des gens, ils font que quelques kilomètres. Donc, euh, s'acheter des habits... Euh, mais ça fait partie du trend. Et puis, je pense que c'était l'objectif de l'article, de rappeler que c'est pas parce que t'as un nouveau vélo qu'il faut aussi acheter des nouveaux habits avec des nouveaux souliers, avec euh, et, tout et ce et qui surtout, va avec... on peut surtout, prendre le problème dans l'autre sens, c'est pas parce que t'as des super habits que tu peux pas faire de vélo. <rire> oui ça également effectivement ça c'est ouais, voilà et puis euh, mais bon ça incite les gens peut-être qu'il y en a qui doivent passer par ce petit côté euh, super technologique pour se mettre au vélo pourquoi pas mais ça, ça, ça va avec le vélo 45 je pense je sais pas en tunant son vélo s'il faut aussi changer d'habit ben, moi
2: j'ai un petit souci c'est que j'avais un, une super veste respirante puis je l'ai perdue une fois malheureusement t'as roulé trop vite puis j'en ai racheté <rire> une, une, une euh, comme tu dis pas très technique et puis chaque fois que je la mets je, je, ouais, comme j'ai trois quarts de pour aller, pour aller au travail ouais, au bout d'un moment tu commences à être bien 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 humide dessous donc je, je, je rapporterais ça un tout petit peu à la distance au temps passé à la, ouais, fin, à ça, combien, à la fréquence ouais, ouais, c'est aussi,
4: cool. aussi ce qu'on a voulu montrer justement euh, mmh. ben, il faut distinguer il y a le, le cycliste qui va juste à 2-3 km euh, de la maison et puis il y a celui qui fait 50 bornes et puis là, là c'est vrai que la technique est intéressante, Moi, j'ai aussi une heure de vélo euh, quand je viens à vélo euh, c'est vrai qu'un petit peu de technique ça aide
3: et faut-il rappeler que certains habits ne sont pas du tout adaptés euh, à. Je... Pas du tout adaptés
4: N'adaptés <rire> <D 'adapter.
3: rire> je, je vais recommencer cette phrase. Mais faut-il rappeler que certains habits ne sont pas du tout adaptés à la pratique du vélo, n'est-ce pas Nous, tu te souviens de l'épisode de la jupe coincée dans le dérailleur oh Oui, <rire> à la... oui De notre costard. balade, voilà, oui, vélo oui. costard l'année dernière à Morge
1: <rire> Mais c'est aussi parce que quand tu as une jupe comme ça, avant, sous le garde-boue,
2: pour petit protéger grillage. la roue,
1: ouais vu une petite gréage ou une petite euh, plaque petite plastique transparente qui empêchait justement la jupe qui volait au vent de se prendre dans les rayons et la pauvre dame... Après moi ça m'arrive
2: pas souvent de rouler en jupe donc je sais
3: pas trop... <rire> Peut-être la jupe était trop longue...
2: Oui c'est ça oui, les longues jupes, euh, voilà
3: <rire> on le voit aussi dans un article de ce numéro euh, justement comment s'est développé euh, l'habillement des femmes euh, avec le vélo en fait, que ça a amené certaines évolutions comme la jupe culotte
4: <rire> Oui le bloomer une... Voilà oui, puis il y a toute une mode, effectivement, mais c'était surtout le, la liberté hein, mm -hmm. qu'on pouvait gagner dans l'habillement, avec le vélo, ça allait à l'encontre des mœurs, quoi, donc il euh, y a eu un gros travail d'émancipation, on va reprendre ce terme, qui est un peu nul, mais oui, c'est assez mm -hmm. intéressant de reprendre cet élément-là, quoi qui Décrit en une page sympa quoi, l'habit fait la femme. Ouais. Moi je trouve que ce qui va avec le vélo, c'est ce qui est un
1: peu vintage. Moi j'aime bien par ça, exemple ça le du vélo que tu as aussi. Ça, ça dépend de ton vélo, ouais, le vélo ancien, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui est à la pointe de la technologie. Le vélo, j'aime bien cette ambiance un peu picky blinders niveau vêtements. Euh, oui. Moi je trouve ça classe. Ouais, quoi. ouais avec un vélo hollandais, ça,
2: ça passe bien. Ouais, voilà, par exemple. Quelle ouais. année ton vélo, Eric
1: Alors j'ai le vélo de mon père qui est des années 50 et que je trouve magnifique. Je l'ai laissé dans son jus, et puis autrement, j'ai un vélo de la fin de 1980 et il roule très très bien mais j'aime bien quand même être... Euh... En fait c'est important je trouve de donner une bonne image à vélo si on veut que d'autres cyclistes s'y mettent si on est glamour sexy funky star on va donner envie <rire> de faire du vélo je pense on parle mode dans le dernier vélo dans le dernier numéro de Pro Vélo Info mais on parle pas que de ça on va s'apercevoir que nous autres cyclistes en Europe de l'Ouest on a pas mal de chance il y a un article sur le vélo à Moscou dont Quentin nous
5: fait la lecture a la différence de beaucoup de villes européennes, où le vélo est intégré au système de transport public, sa situation à Moscou a longtemps été regrettable. Ce pour plusieurs raisons. D'abord, le climat. Dès la mi-octobre, la température s'approche de zéro et ne remonte pas jusqu'en avril, descendant parfois à moins 20 durant la nuit. Même en trouvant des habits suffisamment chauds et en même temps respirants, cet équilibre difficile à trouver serait perturbé à la descente du vélo. De plus, les rues de la ville sont couvertes de neige sous forme de glace ou de boue gelée. Si, pendant la saison hivernale, deux cyclistes se croisent, ils se font un signe de la main. Une rencontre rare d'excentriques amateurs de sport extrême. La deuxième raison, la taille de la ville. La superficie de Moscou est d'environ 2500 km2. Ce chiffre inclut les banlieues, qui ne sont pas encore complètement intégrées dans le système de transport de Moscou, ni dans son espace mental. Éloignées du centre, les cités dortoirs de ce gigantesque poulpe en béton sont reliées par les artères d'autoroutes brillantes et polluées qui ne sont pas destinées à une autre forme de déplacement que la voiture. Dès 2010, les pistes cyclables ont commencé à apparaître au centre-ville, une démarche pour améliorer l'image de la ville. Puis elles se sont étendues jusqu'à la périphérie, là où c'était faisable, sans que cela ne change la possibilité de se déplacer à vélo de façon remarquable. L'explication est simple, le métro. Il est le moyen de transport principal de Moscou et transforme cet énorme espace en une ville où opérerait un système de téléportation. La raison la plus probable à la non-utilisation du vélo pour se rendre au travail est l'interdiction de transporter les vélos dans le métro. La nécessité de démonter son vélo met fin à l'enthousiasme de tout cycliste qui n'est pas un stacanoviste du montage de montage. La sortie de cet impasse est apparue dans la mise en place d'un système de location de vélos. Il a débuté en 2013 avec 30 stations automatiques, dont le nombre a dépassé 500 en 2019. Installées à côté des entrées du métro, elles ont permis aux cyclistes de résoudre leur principal problème, éviter les routes non adaptées au vélo. Dans le domaine du trafic vélo règne l'anarchie totale. Vous pouvez rouler n'importe où, n'importe comment, en n'importe quel état d'ébriété, avec des passagers supplémentaires. Les policiers n'auront même pas l'idée de vous arrêter, même s'ils en avaient la possibilité. Vous êtes trop rapide pour le policier à pied et trop agile pour ceux assis dans leur voiture. Là où les pistes cyclables s'interrompent, vous pouvez choisir rouler sur le trottoir parmi les piétons ou à vos risques et périls dans le flux chaotique des voitures personne n'utilise de casque et le mépris démonstratif pour le danger qui fait partie du caractère russe marié à l'audace alcoolisée engendre accidents et blessures le traitement pas des plus précautionneux des vélos de location par exemple dévaler les escaliers en état d'ébriété provoque une usure remarquable le contrôle technique de fin de saison tombe à pic mis à part le danger cette permissivité donne un sentiment de liberté joyeuse, probablement difficile à retrouver dans les flux bien structurés d'autres villes d'Europe. À nous de comprendre qu'une piste puisse s'arrêter ou disparaître sans raison valable, parce que la Russie est ainsi. Bienvenue à Moscou
3: Mais Eric, c'est pas toi qui es allé à Moscou
5: Une quinzaine de fois.
1: Et je peux te dire que j'aurais pas mis mon vélo là-bas. C'était Alors ça remonte un peu, c'était il y a une dizaine, une douzaine d'années, mais c'était comme Paris avant qu'il y ait les vélib et tout ça. Euh, mais en plus dangereux, plus fou. Avec des plus grosses artères encore et des mecs euh, plus alcoolisés au volant.
3: Ah bah dangereux et fou, là, ça a l'air... Euh, et alcoolisé, ça a l'air d'être toujours le cas.
1: Donc euh, <rire> clairement, euh, non, moi j'aurais pas fait du vélo à Moscou et pourtant je suis courageux. Et donc là, apparemment, les choses sont en train de changer et je suis surpris que même cette ville-là s'y mette et ça, c'est plutôt une bonne idée. Quoi. On a fait, il y a un petit concours, il y a deux semaines, si vous vous souvenez, pendant l'épisode 48, on avait parlé du fait que la loi allait rendre obligatoire dans les pubs voiture en France, le fait de mettre un petit avertissement du style quand on parlait de la bouffe, etc. Et on vous a demandé de nous envoyer vos slogans et figurez-vous qu'on en a reçu des sympas. Euh, moi, j'en ai un qui est arrivé sur YouTube, qui a été écrit par Enroue Libre, et lui nous écrit euh, que ce qu'il faudrait mettre comme pub, enfin sur les pubs voitures, il faudrait écrire un petit slogan du style « Conduire une voiture », nuit gravement à votre tour de ceinture. Et en plus, ça rime. Ah oui, <rire> joli. joli, ouais. <rire>
3: sympa. Moi, j'en ai reçu une aussi sympa sur un Instagram de Lemon Bicycle, que l'on salue, et qui nous dit qu'on pourrait mettre le carburant tue la planète, recyclez-vous en vélo. Sinon, il a dit aussi qu'on pourrait mettre euh, notre petit logo à nous pour sauver l'humanité faites du vélo.
6: Ah, oh là, je serais fier ah, ouais. Je serais fier ouais, si c'était vraiment ça fait, Ça, 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 ça le fait. <rire>
4: Euh, bah moi j'en ai une euh, qui nous vient de Provelosus, de notre collègue Jurg, qui à l'occasion de la grande journée euh, sur le climat revient sur la chose en disant du sang du boudin on n'a pas bête aller pour rien Ah oui oui ça être... <rire> c'est le nom d'un article qui a dans le magazine' hein. ouais, <rire> ça, ça, ça fait.
3: T'en as reçu aussi, Arnaud
2: euh, Ouais, moi j'ai vu celui de Jean Doc. Eh, hey, tu sais que t'es à 9 minutes de ton boulot à vélo Mais ça, je crois que c'est aussi un des slogans, enfin euh, de pas un slogan, de la, de la mais, mais c'est quelque chose qui est.
1: Oui, oui. C'est parti avec la grève. Ça, il y a plein de gens qui vont apercevoir comme mince, ils, sont... ils auraient pu prendre leur vélo depuis toutes ces années, puis qu'ils ne se sont pas rendu compte avant. Ouais. Eh ben, c'est pas mal ce qu'on a reçu quand même. Vous pouvez être créatif, les gars. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est crowdsourcé, comme ça, quand ça vient de, des gens qui nous écoutent. On va écouter Okan, On part à l'aventure.
7: Hello pause vélo, on était arrivé à Istanbul, ma copine est venue me rejoindre, on a passé 5 jours ensemble. On a eu de la chance parce qu'on a presque jamais fait la queue pour pouvoir euh, aller dans, dans les endroits à visiter. La Mosquée Bleue, la Sainte-Sophie, euh, la Basilique, Tour de Galata, vraiment surtout on a dû faire maximum une demi-heure de queue. Istanbul c'est vraiment très beau, il hein. y a vraiment beaucoup de choses à voir. Juste déjà sur le côté européen, sont passés euh, le Bosphore de l'autre côté quoi. Et après ben, ces 5 jours, elle est partie et il faut savoir en fait que j'étais tout le temps un peu en contact avec l'association turque de neurologie et ils m'ont dit qu'ils arrivaient à m'avoir un entretien avec un docteur extrêmement connu euh, dans le domaine de, justement de l'AVC et ils m'ont fait « Ok, demain il faut que tu sois à Ankara à 10h du matin, c'est 400km. Hein. » Du coup j'ai pris le bus pour arriver juste à temps pour le, le, le rendez-vous. J'ai pu filmer, faire un truc vraiment sympa avec lui et c'est cool surtout de pouvoir voir les différences qu'il y a en lien avec l'AVC euh, d'un pays à l'autre, et surtout euh, quand c'est un pays moins développé euh, médicalement en lien avec l'AVC. Parce qu'autrement, la Turquie, elles sont quand même beaucoup avancées sur pas mal de choses. Une fois arrivé là-bas, en fait, ils m'ont aussi invité à la conférence nationale de neurologie. Je suis arrivé là-bas, je ne savais pas ce que je devais faire. Peut-être je devais parler devant des centaines de personnes ou je, je ne sais quoi. Et au, au final, en fait, il s'est avéré que j'ai juste eu euh, le droit en fait, à des interviews euh, des journalistes et de la télé. Donc du coup, ça a poussé le projet plus loin. J'ai pu toucher vraiment beaucoup de personnes grâce à l'association turque de neurologie. Le fait d'être allé à Antalya, ce n'était pas du tout le programme, mais euh, ça m'a rajouté... Euh, 700 km de plus, j'ai dû prendre plusieurs fois le bus pour arriver en fait à temps aux endroits où il me demandait d'être après j'ai passé aussi par euh, la Cappadocia, la Cappadocia honnêtement pour l'instant c'est l'endroit le plus beau du voyage c'est l'endroit un peu désertique où il y a les ballons qui montent dans le ciel chaque matin t'as 150 montgolfières dans le ciel c'est juste magnifique voilà, après, ben, je vais gentiment arriver chez ma famille en Turquie, à Gazantep. Et ça, ce sera la dernière partie du côté européen et encore un tout petit peu asiatique, avant que je passe du côté vraiment Asie de l'Est. Mais je vous parlerai de la semaine suivante, 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 vu que c'est le dernier épisode de l'année. Allez, pause vélo. Bonne année. Merci beaucoup Okan. Eh ben, on va te souhaiter de
2: joyeuses fêtes, parce que là, on arrive à la fin de la saison.
3: Et nous aussi d'ailleurs, on va se faire un petit break et on sera de retour pour la première émission de 2020, le mercredi 15 janvier.
2: Les
1: feignasses, on prend trois semaines de vacances alors que tout le monde en prend que deux. On en a oh. besoin, on en a besoin. Ouais. Non mais moi je suis pour la décroissance du travail aussi. Hein. Ouais, on oui. bosse de trop. Ah bah ça c'est clair. Trop. Et tiens je lisais une étude, et c'est sérieux, c'est très sérieux, c'est un, un économiste, le mec il a été ministre euh, sous Václav Havel en, en Tchéquie, enfin c'est un vrai, hein, c'est un, un vrai économiste. Il disait que si aujourd'hui on vivait avec l'équipement qu'on avait dans nos maisons au début des années 90, donc on avait moins de bazar derrière la télé avec une seule prise de courant, on mmh. n'avait avait pas cinq, on avait beaucoup moins de matos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était heureux aussi au début des années 90. Si aujourd'hui, avec les gains en productivité, on vivait avec le même matos, au lieu de travailler 5 jours par semaine, on ne travaillerait que 3 jours par semaine. C'est clair. Et au lieu de, de miser tout cette, ce gain en productivité en disant bah, « on va travailler moins », en disant non, non, on travaille toujours autant, mais on va produire plus ». On va avoir plus de merdier dans nos maisons. On est vraiment dingue, hein non, On est con, ouais. c'est pas possible. Donc
4: ne vous gavez pas à Noël, c'est encore un dernier <rire> message. C'est le rebat en defect, hein. en fait. Tu fais du vélo, donc tu peux prendre l'avion. Ouais, 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 ah bah, ouais. Oui, c'est -ce comme, que... Que... Ah bah, oui.
1: les voitures, elles consomment moins d'essence parce qu'on les fait mieux travailler, mais du coup, tu peux mettre la clim. Donc du coup, tu consommes plus quand même. Alors, voilà, voilà, après, tu roules en SUV. Bon. <rire> oui, voilà, c'est ça, ouais. Ah ah non, non, ça va pas, on va pas revenir là-dessus, N'importe hein. là. <rire> quoi. Alors, je voulais dire un grand merci, un grand merci à un nom euh, que je vais avoir du mal à prononcer. Bastien Dessenink Bastien je ne sais pas si euh, j'appelle bien ton nom, je sais pas si je le prononce correctement alors Bastien c'est notre top auditeur, je ne sais pas comment tu fais c'est Bastien, envoie nous un message tu as écouté 120 fois 120 fois post-vélo alors qu'il y a 50 épisodes. Je sais pas comment c'est possible. <rire> en tout cas, c'est dans les stats de, de Soundcloud. Et je voulais te dire un grand merci pour nous avoir écouté toutes ces fois et certainement avoir fait partager l'émission depuis ton, depuis ton compte, parce que je pense pas que tu t'amuses à toutes les réécouter. Ben, un grand merci à toi. Et je vous invite tous, vous qui nous écoutez, pour nous faire plaisir à Noël, à partager l'émission, à la rendre plus audible, à mettre des commentaires pour qu'on remonte dans les suggestions YouTube, Soundcloud, etc. Parce que quand on fait quelque chose pour pose vélo on fait quelque chose pour le vélo
3: Exactement, on rappelle qu'on est sur Soundcloud, euh, Spotify, mais aussi Deezer, et Castbox FM, et enfin Youtube.
1: Et puis alors pour la rentrée il va y avoir quelques changements, il y a du monde qui va rejoindre l'équipe, l'équipe est en train de s'étoffer, on aura oui. plus de temps pour faire des montages encore plus cool, avec plus de bruitage, plus de chroniques, je vous promets le retour du guerrier, des pistes, et puis euh, encore des chroniques, la minute inutile, on va avoir plus de temps, l'émission va être encore mieux et nous ça nous fait plaisir de savoir qu'on peut faire quelque chose en pour encore plus top Oui. Par ouais.
2: contre, sachez que vous serez surveillé par Eric si vous écoutez trop souvent la radio essayez de le faire sous différents noms, que ça vous n'allez pas être repéré voilà, et puis ça <rire> nous fait des auditeurs <rire> en plus <rire> on, a, on a quand même reçu un mail aussi d'un de nos auditeurs qui nous a confié avoir écouté nos 44 épisodes en trois jours. Le fou. Oh,
3: wow. ouais, on... <rire> 22
2: heures d'écoute de Pause Vélo en trois jours. Ah moi j'aime, j'aime, j'adore ça.
3: <rire> Et puis on peut aussi remercier nos auditeurs qui nous ont écouté selon nos statistiques dans plus de 20 pays différents. Donc euh, continuez à répondre <rire> Pause Vélo à travers le monde.
1: Moi j'ai hâte d'avoir quelqu'un qui nous écoute en Corée du Nord. Ça, ça serait super. <rire> Alors ah, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps on était euh, au Festivélo, donc c'est le festival du voyage roman, donc euh, suisse francophone euh, du voyage à vélo, et euh, on avait interviewé une cyclo-voyageuse qui a fait une conférence qui s'appelait Cyclo-voyager au féminin. On n'avait pas pu la diffuser lors de cette émission, et on la diffuse maintenant.
3: Donc on accueille tout de suite Fanny Howald qui est venue nous présenter son workshop où elle explique comment voyager en tant que femme seule à vélo, c'est juste
1: Oui, il y a une différence entre quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est chauve, quand on a un nain, quand on est obèse, quand on a le picaret.
8: Oui, c'est sûr, parce que bah, le vélo, il, il avance pas si tu es une femme. C'est clair et net. Ah, mais je me disais <rire> c'est sûr. Ah, je le savais.
1: Ouais, vous trichez, non. vous avez un moteur, parce que vous n'avez pas des muscles comme les Exactement. hommes. Ah, Exactement. On,
8: on a toutes les, les peines du monde. On peut pas. Nos roues, elles ne pas rond, elles roulent carrées, à nous, les femmes. Ah ouais. Donc, euh, non, on a vraiment plein de raisons de, de soucier. Euh, et vous ne savez pas réparer, non plus. Ah, bah, oui, ça, c'est ah ouais. la, la grande question, quand même, qui vient. Non, mais c'est ridicule, parce que dans les grandes questions que les gens te posent quand tu es sur la route, c'est. Est-ce que t'as peur Qu'en pense ta maman et, et si t'as un problème mécanique, qu'est-ce qui se passe Peter. Non, sérieux ouais, Parce que là, qu'on soit bien clair, hein,
1: euh, j'ai dit ça pour déconner, moi. Non, 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 non pour
8: vrai, c'est une des questions récurrentes. Puis es là, est-ce que si c'était un gars face à toi, tu lui aurais posé la même question
3: Sûrement pas.
1: <rire> ah, mais non, une mais une par fille... contre, moi, j'aurais eu toutes ces peurs. <rire> c'est une fille voyage seule à vélo, alors qu'un homme. Il ne voyage pas seul à vélo, il est un homme, donc il n'est pas seul. <rire> <rire> non, je dis ça parce que j'ai vu, il euh, euh, y avait sur la station spatiale dans l'espace, la station spatiale dans l'espace, euh, il y a deux femmes qui sont sorties seules hors du... Voilà, ouais, C'est la première euh, sortie entièrement féminine. C'est marrant, c'était un titre carrément d'article, <rire> deux femmes sortent seules dans l'espace. Ah ouais Parce que, <rire> que s'il y avait un bonhomme, elles n'auraient pas été seules. D'accord, okay. Enfin, elles ne sont pas seules, elles sont deux. Donc, <rire> vrai. Revenons, sur terre sur, sur, le revenons vélo. sur
8: terre sur le vélo
1: Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans, ton, dans ta conférence
8: ben Là c'était un workshop donc l'idée c'était vraiment de voir quels sont ben, les questionnements des, des autres, des, des femmes il y avait aussi des hommes dans le public donc c'était hyper intéressant de voir un peu tout ça de voir ben, c'est quoi eux leurs questionnements qui les empêchent peut-être de, de se lancer dans l'aventure avec le féminin, enfin, quand on est une femme, il y avait pas mal justement la question de la peur. On nous apprend qu'il faut qu'on ait peur depuis qu'on est petite, <rire> peur de plein de choses. Mais non, on n'est pas des petites choses fragiles et puis on, on est tout autant capable qu'un qu gars de réagir dans des situations. Et puis, ben, finalement, la peur, il faut aussi pas mal réfléchir est-ce qu'elle est vraiment rationnelle ou pas. Je pense que c'est un des grands apprentissages pendant le voyage, d'un peu démêler tout ce fouillis dans le cerveau. Et puis ça serait complètement débile aussi de complètement refouler ses peurs parce que c'est quand même génial on a un cerveau qui nous dit oh attention dans telle situation il peut se passer quelque chose de mal donc autant l'écouter et puis ben, réagir après ben c'est dommage si c'est la peur qui t'empêche d'aller parce que surtout si c'est pas une peur euh, rationnelle après ben, quand même prendre des, des précautions là typiquement au canada il y avait quand même la petite crainte des ours ou, bah, tu. Petite, hein. Oui, parce que quand t'es
1: un homme, t'as pas peur des ours. Non, non t'as pas peur des ours. C'est l'ours qui a peur
2: de toi. Ouais, un coup
1: exactement. Ouais passes... Alors que quand t'es une femme, un coup de poisson, c'est un peu dur. Tu, hein. tu
8: dois, tu dois <rire> assumer. <rire> enfin, fait. tu peux pas te battre contre les ours. Mais, euh, bah oui, tu prends les précautions nécessaires. Et puis. Euh... C'est quoi bah, les précautions contre les ours alors bah accrocher sa nourriture euh, un la peu plus loin poivre. que ça euh, bah moi j'avais pas de bambou <rire> poivre avec j'en enfin, avais une parce que quelqu'un m'en a offert puis c'était plus parce que c'était un cadeau de sa part que ça me faisait plaisir, c'est quelqu'un que j'ai rencontré le premier jour en arrivant à Saint johns qui lui avait traversé tout le Canada à vélo et puis il m'a donné sa bambou poivre j'étais là, t'es chou, je vais jamais l'utiliser parce que c'est clair que s'il y a un ours devant moi que je commence de sortir ma bambou poivre, je vais me la sprayer dans ma face <rire> donc c'était cool enfin c'était chou d'avoir un petit cadeau de lui dire avec mais, au-delà de ça, non, pas de bobo-poivre pour moi. Merci.
1: Alors, il y a, a peut-être quand même quelques pays qui sont plus difficiles pour les femmes, non
8: Oui, alors, sur. Enfin, oui. Sans parler du Canada,
1: <rire> euh, je parle de la situation
2: plutôt politique mm -hmm. ou culturelle. Au oui. Moyen-Orient.
8: Des rencontres féminines que j'ai faites qui ont voyagé à Vélo, c'est clair qu'il y a des pays c'est plus difficile. Typiquement l'Iran, quand même. Ouais. Il y a. J'ai eu un peu bah, de nouveau tous les sauts de cloche, des femmes qui disaient bah, c'est incroyable, je me suis super bien accueillir, c'était formidable. Et puis j'ai eu zéro autre problème.
1: Pour l'Iran, j'ai entendu ça, moi. plutôt des trucs positifs pour les
8: ouais. femmes. Par contre, il faut se conformer à la Côte tenue <rire> obligatoire. Mais par contre, il y a d'autres femmes que j'ai aussi rencontrées qui ont été victimes d'agressions quand même, d'attouchements sur la route. Des motards qui leur passent derrière et qui leur touchent les fesses. C'est quand même assez régulier. C'est désagréable ça euh... Oh non, on adore ça. Ah, <rire>
2: c'est pour ça, ça qu'elle fait du vélo d'ailleurs
8: Ouais. Euh, j'aime bien faire le pouf tu <rire> <Puis> le <rire> fais <femme te> <rire> <rire> mais euh, donc ouais il y a après bah, certainement aussi une manière d'agir c'est aussi pas mal bah, dans réussir à se conformer aux normes et puis au, au mode de vie aux, sympa, aux puis, valeurs ou, la locale, en voilà fait. exactement euh, après ça, ça excuse rien d'un <rire> comportement déplacé de la part d'un gars mais euh, il y a quand même bah, des précautions à prendre justement à ce niveau-là.
1: Il y a d'autres questions qu'on te, enfin, déjà d'autres thèmes que tu abordes pendant ta conférence ou d'autres questions qu'on qu te pose qui reviennent souvent.
8: Pourquoi partir seule déjà Pourquoi partir seule quand t'es une femme Plus non, ah ouais. Mais ça, c'est un peu bah, ce qu'on qu vient de discuter. La question de la nuit, c'est pas mal. Là, qui est la crainte de plein de gens. Comment tu fais pour dormir Donc, j'ai une tente avec quand même parce que bah, je trouve que c'est une liberté incroyable puis aussi une sécurité quand tu te lances dans, une, dans un chemin de 50 km alors que tu as déjà fait une bonne partie de ta journée est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ou pas tu sais pas, avoir l'attente c'est comme bah, là je suis fatiguée je veux m'arrêter, bam je me pose ou bien si les conditions météo changent aussi dire, rapidement d'avoir cette sécurité, un petit abri où te mettre à portée de sacoche c'est très agréable et puis, bah oui, surtout toute la liberté que ça représente euh, de pouvoir dormir sous tente. Waouh, l'endroit est génial. Je pitch ma tente, ça va être parfait. Je ne dors pas simplement sous tente, mais après, je me fais aussi énormément inviter par les gens. Puis je pense que ça, c'est un des avantages d'être une femme ah, en voyage.
2: C'est ce que dire. <rire> Et, de la semaine dernière. Il
8: ouais. y a pas mal de, de cyclo-voyageuses qui disent, mais en fait, je pense que c'est plus simple de voyager quand tu es une femme parce que, ben, t'as. C'est tu T'as une solidarité aussi entre les femmes dans le monde que je trouve vraiment belle parce que, ben, bah, j'ai des, des mamies plus âgées que mes grands-parents qui m'ont accueillie autant que des jeunes de mon âge que des femmes de l'âge de mes parents bon je pense que l'âge des parents c'est pas mal ils te regardent puis ils sont comme ah oh, c'est ma fille <rire> ça, ça, ça pourrait être ça. ma fille il faut que je l'accueille <rire> ça m'intéresse et puis beaucoup d'accueil euh, par les gens ça c'est aussi ben, vraiment une belle manière de rencontrer la population les locaux, des contrées que tu traverses
1: bah, tu sais il y a en fait plein de choses qui se passent dans l'univers du vélo et on conclut toujours l'émission par l'agenda
6: C'est Gwendal qui vous parle à partir d'aujourd'hui je vous transmettrai l'agenda des événements qu'il y a autour euh, du vélo. Donc là je prends la main, on est en hiver, il fait froid donc je vous ai dégoté des petits, euh, des petits événements sympas euh, indoor euh, notamment le 35 e festival international du voyage à vélo donc c'est le 18 et 19 janvier toute la journée. Où est-ce que ça se passe À Vincennes, au centre Georges Pompidou, à l'espace Sorano et à la salle André Costès. C'est organisé par le Cyclocamping International. Du coup, ça... Tourne autour de tout ce qui est euh, voyageurs à vélo. Donc euh, ils viennent projeter leurs films euh, de leur périple à travers le monde. Vous pouvez euh, les rencontrer, discuter avec eux, partager. Il y a aussi des expos photos, des ateliers, des conférences. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Nous avons également la projection du film Why We Cycle, euh, le 10 janvier 2020 à Arcueil, dans le 94. Donc c'est un film réalisé par Gerstan Ulster. Donc, Pardonnez mon, mon accent néerlandais, mais c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui dans le milieu du vélo. Euh, les objectifs de ce réalisateur, c'était de mettre en lumière euh, cette pratique, euh, les émotions qu'il procure à ses usagers et la bataille constante contre les lobbies de la voiture. Euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça. Pour ceux qui ont envie de braver le froid, il y a la Vélorussion en spécial nouvel an à Marseille, le 1er janvier. Donc l'objectif, c'est de montrer que les cyclistes ont leur place dans la ville. Euh, je pense que Marseille en a bien besoin, donc allez-y nombreux. Donc c'est rendez-vous à 20h45 à la Girafe, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est tout pour l'agenda fin 2019, début 2020. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous
4: une très bonne route.
1: Et du côté agenda, le futur Pro Vélo Info, il va parler de quoi
4: il va parler du futur avec la recherche. On a la chance à l'UNIL d'avoir un grand spécialiste du vélo, Patrick Rera, avec qui on va travailler sur le prochain numéro pour nous amener tout plein de nouvelles connaissances sur, sur le vélo, les aménagements, la sociologie, un peu. Voilà, large. Ah,
1: Patrick
4: large Rera, sujet. il a
1: écrit un bouquin, je crois.
4: Euh, oui, tiré de Bike to Work, en fait. C'est une interprétation de, de toute la statistique issue de, de l'action.
1: Eh merci Raphaël d'être venu nous voir et de nous avoir apporté les infos de Pro Vélo. On se retrouve du coup dans trois mois avec le futur numéro, le numéro 51. Avec Peut-être que ce ne sera pas toi. Non,
4: il faut changer. C'est l'occasion d'avoir un collègue. Ou bien si vous arrivez à inviter Patrick Rera, ce serait super.
1: on essaiera de l'avoir. On va se séparer en musique avec p c'est du métal, moi j'adore le métal. C'est Capitalisme Airline. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
0: Pro Vélo